0: Jean-Philippe Leblanc est un guide de montagne chevronné, lui qui pendant plusieurs années a mené des expéditions prestigieuses dans les contrées les plus escarpées du globe. On le surnommait d'ailleurs à l'époque l'homme d'acier dans le milieu du guidage. Suite à des événements troublants et une réflexion profonde, Jean-Philippe a éventuellement redirigé ses énergies vers une cause plus sociale, fondant l'organisme Face au vent, qui utilise des activités de plein air pour contribuer au traitement et au rétablissement de personnes souffrant de problématiques de santé mentale. Jean-Philippe et son équipe ont réussi le tour de force de crédibiliser le plein air comme processus d'intervention médicale avec de grands partenaires comme des universités. C'est une conversation qui franchement est assez inspirante avec un humain qui trouve maintenant la beauté dans toutes les petites choses de son quotidien. Bonne écoute Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigts. Jean-Philippe, c'est tout un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que je me trompe ou bien parler de plein air, pour toi, c'est pas le plus grand des fardeaux?
1: Au fait, c'est vraiment dans ma nature, si on pourrait faire un jeu de mots assez simpliste là-dessus. Fait que oui, vraiment parler de plein air, c'est vraiment, ben c'est littéralement ma vie au fait. Fait euh, C'est vraiment le fun de pouvoir jaser de ça avec toi aujourd'hui.
0: Génial. Puis d'emblée, je veux dire que j'ai vraiment capoté en écoutant le balado. 168 heures, qui est affiché sur votre page d'accueil du site web de ton organisme Face au vent. Fait allez voir ça, tout le monde. C'est une puissante entrevue. Puis bravo, Jean-Philippe, pour la sensibilité inspirante. Moi, directement, j'ai été inspiré. Puis tu parles en détail de ton parcours comme guide d'aventure avec les, des grandes agences et couvrir des grandes ouais. destinations. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la relation entre santé mentale et plein air. Mais avant, on n'a pas le choix. Peux-tu nous résumer un peu ton parcours, Jean-Philippe?
1: Ben oui, écoute. Euh, moi, ça commence, là. ma vie commence les deux pieds dans l'eau, en fait. Dans l'eau salée, mmh. d'ailleurs. Je suis né aux îles de la Madeleine. Donc, euh, je peux dire que la, ma relation avec la nature, ça a vraiment commencé de cette façon-là, sur ce territoire-là. Euh, je suis déménagé sur la rive sud de Montréal là, pour le, le début de mon adolescence, on va dire ça comme ça. Euh, puis euh, la nature, elle a toujours fait un peu partie de ma vie. Puis c'est surtout avec mon père que j'ai développé euh, ma relation avec la nature puis avec les activités de plein air. Donc à chaque été, on partait faire de la randonnée dans le parc de la Gaspésie avec nos gros sacs à dos wow. et tout ça, là, comme, comme à la belle époque et tout ça puis, euh, en vieillissant, ben, j'ai commencé à faire des voyages un peu plus euh, à l'international, euh, et puis après ça, euh, ben, le guidage est rentré dans ma vie. Mais tout ça pour dire que finalement, là, moi, l'aspect plein air pendant, euh, tu sais, de, de ma jeune vingtaine jusqu'à, jusqu'au début de ma trentaine, c'était beaucoup les voyages à l'étranger, les voyages en haute altitude, les les grosses expéditions là, si si on peut dire ça de cette façon là puis oui, par t'as... la suite dans mon parcours ben j'ai eu l'idée de j'ai eu c'est pas juste l'idée c'est le désir profond de contribuer à la société avec le travail que je faisais parce mm-hmm. que contribuer à la société avec euh, en étant guide en tourisme d'aventure c'est pas si simple que ça tu on mm-hmm. réfléchit ben comment on peut amener quelque chose à la société puis euh, avec les années ben l'idée d'un, d'un projet comme face au vent donc, d'offrir des activités de plein air à des personnes qui vivent dans des contextes euh, moins favorables, peut-être, euh, d'offrir oui. ces activités-là pour contribuer à leur vie, contribuer à leur bien-être. Puis on utilise oui. beaucoup le terme, finalement, santé mentale. Donc euh, je suis passé oui. là, dans ma pratique là, de quelque chose de très euh, expédition euh, personnelle, etc., là, euh, les voyages à l'étranger, pour finalement revenir à mm-hmm. quelque chose de plus près de chez moi, plus près de mes valeurs aussi puis oui. euh, d'essayer de redonner d'utiliser mon travail pour redonner aux gens c'est un peu ça
0: fantastique c'est honorable tu as mentionné contribuer à la santé euh, toi c'est arrivé très tôt en ta vie jouer dehors quelle vertu ou retombée directe sur toi-même tu penses que cet amour pour être à l'extérieur a eu sur toi dans ton parcours
1: Oui. écoute qu'est-ce que ça a eu sur moi là c'est euh, les activités de plein air je pense que la chose, pour moi, qui a été la plus importante, c'est que ces activités-là ils ont contribué à ce que je me connaisse de mieux en mieux, de plus en plus. En fait, fait que oui. Les activités de plein air, en sortant de ma zone de confort, hein, c'est souvent un lien on fait avec l'aventure, le fait de sortir de sa zone de confort. Moi, ce que ça a créé chez moi, c'est vraiment que ça a amélioré ma connaissance de qui je suis. Ceci dit, je me connais pas à 100%. J'ai plein de zones d'ombre encore, mais mmh. concrètement là, puis vraiment là, je pense que c'est un des effets les plus euh, grands que j'ai vus chez moi. Puis après ça, euh, je pense que comme deuxième effet là que ça a eu, les activités de plein air, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à, à gérer mes émotions. J'aime pas beaucoup le thème gérer ouais. là, je veux dire plutôt comme à faire face à mes émotions, ouais, euh, ouais. le stress. Euh, tu je pense que quand je vais me mettre en contact avec la nature, jouer dehors, faire du plein air, je vois vraiment un effet sur la diminution de mon stress. Fait que je dirais que c'est un peu ça les deux grandes choses que je vois personnellement là, chez moi.
0: Merveilleux! C'est certain qu'il y a dû avoir un petit peu de stress. C'était une journée sur deux, disons, en moyenne là, pendant tes années de guide euh, en expédition, en aventure. Fait que ça monopolise quand même beaucoup de temps. Euh, Maintenant, tes pas de famille à la tête d'un organisme, ça aussi, ça utilise un, du temps, le, un temps qui est précieux dans une semaine. Euh, je veux savoir comment tu gardes maintenant le plein air dans ta vie? Est-ce que tu es capable de l'incorporer dans ton agenda?
1: Oui, au fait, totalement. Parce que, ben, au fait, une des choses importantes, c'est que j'habite en ville, j'habite à Montréal. Donc, euh, mmh. comment j'intègre le plein air? Quand je suis entouré de béton, ça a été un peu un défi quand même. hein? Mais ce que j'ai vraiment noté avec les années, c'est que j'ai changé la manière dont je percevais la nature alentour de moi. Donc, en étant plus jeune, c'était l'aventure, les grands espaces, les trucs très, très loin. Là, actuellement, je suis papa de deux magnifiques enfants. Euh, Je travaille de la maison. Euh, ouais. tout se fait en ville, donc j'ai vraiment dû évoluer sur la manière dont je vois la nature. Fait que maintenant, là, ouais. c'est beaucoup plus dans la nature de proximité. J'aime mmh. voir les arbres qui sont alentour de chez moi. J'aime les observer, mmh. les regarder, voir leurs euh, leur défauts, voir leurs qualités ou voir... Je développe vraiment cette vision-là de la nature de proximité, puis c'est ça qui me rattache vraiment avec le L'activité de plein air, là, pure, euh, pure, et dure, comme dans ma jeunesse, un ouais. peu, là. C'est vraiment ouais. simplement ça, de voir la nature qui est en de moi. Puis, personnellement, là, la ville, c'est un milieu extraordinaire pour voir la puissance de la nature. Moi, mm. une pousse, là, une petite euh, graine qui germe et qu'on voit une tige dans des, tu dans une craque de béton, là. C'est ouais. complètement entouré ouais. de béton, là. Ça, ça me réconcilie avec la vie. C'est comme, on a beau mettre <rire> du béton partout, mais la nature, ouais. elle trouve les failles, puis elle est très, très résiliente quand même euh, par rapport à, à comment elle comment elle vit, comment elle, elle se déploie. Ouais. Ma vision du planaire, c'est beaucoup plus dans la proximité, dans le quotidien, le fait que quand je vais porter ouais. mes enfants à la garderie ou à l'école, je passe par un parc, un parc urbain, mmh. mais je ouais. vois les arbres, je vois comment ils évoluent, ils sont en train de bourgeonner, là, les feuilles apparaissent. Fait que je suis un peu le rythme de ces, des saisons de cette façon-là.
0: D'accord. Puis je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Quand il y a un peu de lumière qui s'immisce dans une craque quelque part, bien, il y a de la vie qui en germe. Puis ça, c'est vraiment, ça peut être une analogie pour décrire un peu ton programme aussi, apporter de la lumière dans la vie des gens. Fait que dis-nous, là, on va passer à face au vent, Ouais. Euh, qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui a déjà les bottines pas mal usées là, à aller à gauche puis à droite, à prendre le temps puis à fonder un organisme, Qu'est-ce c'est quoi l'étincelle? L'étincelle, là, c'est que bon,
1: il faut un petit peu revenir à mon parcours de guide je guidais beaucoup en haute montagne puis j'amenais des gens, je ne veux pas c'était des voyages qui étaient coûteux euh, ouais. donc je me retrouvais avec une clientèle qui avait beaucoup réussi dans leur, vie, tu sais, des chefs mmh. d'entreprise des gens avec des ouais. professions libérales puis, quand on est en haute montagne, ben, on décide pas de tout. Hein. La nature est forte, euh, autant sur euh, comment on va se sentir euh, dans l'activité en haute altitude. Il y a des euh, malaises qui apparaissent parfois. Les conditions climatiques sont difficiles. Fait que finalement, ouais. le, le taux de succès, hein, les gens qui vont au sommet dans ces expéditions-là, c'est, c'est relativement faible quand même parce qu'il ouais. y a plein de choses qui jouent puis euh, j'avais simplement l'impression que j'amenais les gens à se confronter à quelque chose de plus grand qu'eux. Autres. Okay. Je les amenais, tu sais à vivre une expérience où écoute ben il y a 20% de chances que ce soit un échec puis ben 20 25% que il y avait des gens qui finissaient avec euh, leur objectif était pas comblé, ils était pas allés au sommet. Puis là je je me regardais aller puis j- j'étais là mais ça ça a plus de sens là ce que je suis en train de faire personnellement puis je voulais juste complètement virer les choses à l'envers. Donc, au lieu d'amener des gens qui ont beaucoup réussi se confronter à quelque chose de plus gros, pourquoi pas faire complètement l'inverse? Amener des gens ah. qui vivent des difficultés puis leur proposer une activité que à travers le, le cheminement qu'ils vont faire dans l'activité, ils vont vivre une réussite. Mmh. Puis, ça pourrait contribuer peut-être positivement à leur vie. Fait, le le germe de l'idée là, de face au vent, ouais. c'est ça. C'est l'évolution dans mon travail de dire ben, Comment je peux faire je peux amener une réussite à des personnes qui vivent dans des contextes de difficultés comment je peux leur faire vivre une réussite à travers une activité de plein air parce que ça moi je crois personnellement que ça va avoir un impact dans leur vie ça peut être au niveau santé mentale sociale mm-hmm. euh, physiologique mais c'est vraiment ça le, le, l'idée, okay. l'idée de départ
0: On est à quelle année en ce moment là Là on est en 2000
1: 11 À ce moment-là, okay. Donc euh, l'organisme est né face au vent en 2013, mais en 2011, c'est un peu le brassage de ces idées-là. Je suis allé mmh. rencontrer une équipe clinique au CHUM, l'hôpital euh, de l'Université de Montréal. Là. Je suis okay. allé rencontrer une équipe clinique pour leur proposer un projet. Et hey, J'aimerais ça amener les gens qui, à qui vous donnez des services, les amener à faire du plein air, parce que je pense que ça peut être positif. Boum! Simplement comme ça. Hein, Comment que 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 ils ont réagi? Ils étaient comme, ben oui, Jean-Philippe, ben oui, on y va, oui, c'est, on embarque dans le projet. puis euh, fait qu'on, Je les ai rencontrés en octobre 2011, puis euh, après ça, à l'été 2012, le premier projet, le projet pilote, a eu lieu. Fait qu'on était mmh. parti quatre jours avec des jeunes adultes qui vivaient euh, une psychose, une première psychose. On était parti euh, dans la vallée du Bras du Nord pour faire différentes activités. Okay. Puis, après ça, on revient puis euh, les intervenants cliniques avec qui je travaillais était comme Jean-Philippe ça écoute ton truc là il y a quelque chose qui se passe on voit que écoute euh, les jeunes n'arrivent pas avec la même énergie on voit qu'il ah. y a des prises de conscience il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé il y a Donc, quelque oui. chose exactement il y a quelque chose qui s'est passé maintenant euh, pourrais-tu monter un organisme puis tu pourrais offrir tes services à plusieurs cliniques et tout ça puis je... tu sais comme ah. ben, ben <rire> euh, oui oui, OK. c'était pas le but, mais <rire> pourquoi pas?
0: <rire> Donc, ah, okay.
1: c'est comme ça que c'est mis, en fait.
0: Ah, intéressant. Et pourquoi la santé mentale particulièrement ouais. et le plein air? Le plein air, on, on le comprend, ouais. mais la santé mentale?
1: La santé mentale, hmm, c'est une bonne question. J'aimerais ça raconter tu sais, une belle histoire que j'ai souffert d'un trouble de santé mentale avant de fonder face au vent, puis le plein air m'a aidé, puis tout ça, mais... Mais euh, non, <rire> malheureusement, mm-hmm. on n'est pas dans les, dans les fleurs bleues comme ça et roses, mais c'est plus euh, vraiment une, une analyse que j'ai fait beaucoup de qu'est-ce qui, moi, me touche le plus, OK? Puis, mm-hmm. puis je vois à l'entour de moi que, qui, qu'on entend moins parler, euh, oui. qui, qui peut faire peur, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de services qui leur sont offerts. Puis à l'époque, là, il, y a, il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, la santé mentale, c'était encore très, 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 très tabou. C'est les moins aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'était oui. vraiment très, très tabou. Fait que euh, rapidement, j'ai décidé aussi de me concentrer sur l'aspect santé mentale pour ces raisons-là, mais aussi parce que ma conjointe, a travaillait et elle travaillé encore dans le domaine de la santé mentale. Donc, elle m'en okay. parlait des fois. Puis mmh. c'est comment, tu sais, je voyais que la clientèle avait des besoins qui étaient pas nécessairement euh, répondus ou. Je me disais, ben, je, oui. moi, moi, en tant que, que Jean-Philippe, oui. je peux sûrement contribuer à quelque chose avec cette clientèle-là.
0: Ben oui, c'est ça. Puis, euh, euh, ben moi, je dois t'avouer, pour trouver une personne experte en la question de santé mentale et plein air, ben, j'ai initialement contacté l'Association canadienne de la santé mentale. Ben une oui. dame m'a répondu gentiment en me référant à ton organisme. <rire> j'ai trouvé ça génial parce qu'on dirait que là, il y a comme une, une genre de crédibilité envers les programmes. Bien tout comme à le fait. Tien. Bien, Et puis là, qui viennent s'immiscer avec le, le, le système peut-être plus rigide qu'on pourrait penser traditionnel, euh, institutionnel. Est-ce que, dans le fond, toi, est-ce que tu es un peu un pionnier là-dedans? ou je, je, Depuis dix ans, ça bouge, là? Oui.
1: Est-ce que j'ai... Je pense que je peux dire avec assurance que j'ai clairement été dans les pionniers, OK? okay. Euh, au niveau santé mentale, j'ai, j'y vais avec plus d'affirmation. oui. Je pense que, que j'ai été okay. pionnier là-dedans. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui arrivent et c'est complètement génial qu'ils arrivent. Ouais. Euh, mais à l'époque, c'était quand même une approche qui était euh, nouvelle, peu utilisée, peu connue. Euh, donc, le défi les premières années chez Face au Vent, ça a été d'établir notre crédibilité. C'était vraiment ça ouais, le Oui, Tu sais, de se dire, ben, nous, on offre un service qui est professionnel, puis on va c'est faire ça. du plein air, pas juste dans un aspect récréatif, ou éducatif, on y voit dans un contexte thérapeutique. On veut mmh. apporter un changement à la personne. Donc, pour créer cette... Euh, cette euh, euh, comment je disais là, au début, là, cette... Euh, hum, c'est pour que les gens embarquent, puis pour la crédibilité de l'organisme, on est allé chercher différents partenaires, donc on s'est associé avec le CHUM, on a contacté euh, l'Association canadienne pour la santé mentale, donc différents oui. organismes, euh, autant local que plus national, euh, pour un peu euh, se faire connaître, puis ce se... oui. qui nous supportent euh, tranquillement. Puis on a fait aussi, euh, on a demandé à ce qu'il y ait des projets de recherche qui soient faits aussi sur nos projets, donc on a... Il y eu deux étudiantes en doctorat en psychologie qui ont fait leur thèse de doctorat sur nos activités. Des équipes de recherche du CHUM puis de l'hôpital Louis H. Lafontaine à Montréal qui ont fait aussi un programme de recherche sur cinq ans sur l'évaluation de nos activités. Donc, toutes ces choses-là, autant l'aspect recherche que l'aspect de nos partenaires, partenariats oui. qu'on a créés, mais c'est venu soutenir vraiment la crédibilité à l'organisme. Puis encore plus que ça, c'est un peu la crédibilité au fait que le plein air peut contribuer à la santé mentale. C'est, c'est, littéralement, c'est plus ça qui est important. Là. C'est, c'est que ces structures-là, actuellement, aujourd'hui, ils, ils conçoivent, ils perçoivent, ils sont d'accord avec le fait que la c'est pratique ça. d'une activité de plein air, ça a un impact qui est positif sur la santé mentale. Et ça, c'est, c'est incroyable. Là. C'est génial oui. ce qui est en train de se oui. passer aujourd'hui.
0: Définitivement, c'est un bel élan. Et euh, concrètement, Quand un participant/participante va face au vent, est-ce que c'est ouvert à tous et à toutes. Premièrement, est-ce qu'on s'inscrit ou on faut passer par une entité? Euh, euh, quel processus il ouais. <rire> faut faire pour aller avec vous? Super. Nous,
1: on fonctionne toujours avec un, euh, un partenaire dans nos projets. Euh, okay. Donc, on va fonctionner avec une clinique euh, ou un organisme communautaire ou parfois aussi tranquillement, on commence à faire affaire avec des écoles aussi. Donc, c'est euh, par ah, référencement. Donc, on monte un projet pour une structure. Donc euh, un organisme communautaire X de peu importe la région au Québec. Hein, notre échelle est vraiment nationale euh, au niveau québécois. Donc, on monte un projet avec l'organisme et puis on leur dit, ben nous, on est ouvert à toute la clientèle avec laquelle vous donnez des services. T'sais, gars, filles, jeunes, vieux, euh, t'sais, on est ouvert à toute, toute, toute la diversité de la vie. Euh, mais oui. ce qui est important pour nous, c'est que le partenaire ils connaissent les participants qui vont venir avec nous dans des projets. Ouais. Parce mm-hmm. que quand on parle de santé mentale, bien, il y a quand même une évaluation des risques minimales qui doit être faite pour savoir et pour faire en sorte que l'expérience soit positive. Donc il y a un processus de, dirais pas de sélection là, tu sais, les, les candidats, euh, tu sais, ils n'ont pas à écrire des lettres de motivation, des choses comme <rire> ça, mais c'est beaucoup plus okay. dans le suivi clinique qui est fait. Mm. Les professionnels vont proposer l'activité avec face au vent à euh, à des jeunes pour qui ils ont l'impression que ça fait sens. C'est, c'est, ouais, hein, ouais, c'est, c'est ouais. vraiment cette façon-là qui est faite. Ça n'empêche pas que des fois il y a des jeunes qui apparaissent, euh, sais que leur intervenant leur a pas parlé du projet, mais que ça les intéresse. Puis comme si ça intéresse quelqu'un euh, de, de l'organisme, mais c'est, c'est, c'est sûr qu'on va le prendre. Là, je veux dire. <rire> ouais, ouais. Mais il y a vraiment une, euh, il y a quand même des critères de, de sélection qui sont établis. Puis c'est vraiment les partenaires qui font la, la sélection des participants. Ouais. Puis, c'est ouvert à tous. Tu sais, toutes les conditions, euh, les handicaps. Euh, et assurément, c'est des activités qui sont gratuites aussi pour les participants. Tu eux, ils ont eu oui. des bourses absolument rien pour participer. Puis, on fournit tout, là. Tu sais, c'est un tout
0: inclus euh, sans, euh, sans l'alcool. C'est littéralement ça. Ah, 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 hein? <rire> Puis ça, vous avez toutes les, les tentes... Par pour toute activité. Oui, pour toute activité,
1: on a vraiment tout ce qu'il faut, puis on a, euh, on passe aussi beaucoup de vêtements, parce que euh, souvent, euh, la santé mentale va avec un contexte de précarité sociale ou socio-économique qui est présent. Donc, on a... Euh, tu sais, j'ai littéralement des gens qui sont arrivés avec trois euh, quatre paires de bobettes, puis deux trois paires de bas, puis euh, let's tout. go, on s'en va quatre jours, puis euh, moi, je passe tout le reste. Là, fait que euh, okay. c'est vraiment ah. très, très ouvert, et nous, ce qu'on veut, c'est rendre l'activité accessible le plus possible. Fait
0: que l'équipement, le
1: contexte socio-économique et tout ça, ce n'est pas des freins pour ouais. participer à nos
0: activités. C'est ça, le moins de barrières possible. Ouais. Euh, as-tu en mémoire le passage d'une personne ou même ça peut être une cohorte quelque part ouais. euh, que tu peux nous partager, qui a eu un impact?
1: Oui. Moi, l'impact que je vois beaucoup... C'est, c'est c'est un peu particulier parce que tu sais je pourrais vous dire ah tu les études qui ont été faites chez face au vent blablabla bla, bla, euh, il y a eu telle chose que, <rire> qu'on a vu mais je trouve ça relativement euh, peu intéressant en fait en fait c'est intéressant mais c'est comme ça manque ouais, ouais. Euh, moi ce que je marque remarque beaucoup c'est c'est deux choses la première c'est la posture des gens ils débutent le mmh. projet avec face au vent c'est comme ils sont un peu plus isolés comment comment ils sont ouais, dans leur ouais, corps ouais. là Mmh. j'ai l'impression qu'ils sont euh, tu sais euh, pas qu'ils ont peur mais on sent dans leur corps a... le que. recrèvillent ouais, Recroquebillé, ouais c'est vraiment ouais, je pourrais dire que c'est vraiment le mot que je pourrais utiliser puis à la fin du projet c'est tu sais le torse est bombé un peu on revient tu à la clinique ou à l'organisme puis comment ils se tiennent comme il y a une fierté <rire> qui se ressent tu Bon, ça se mesure pas, mais visuellement, c'est vraiment, c'est vraiment c'est vrai. vraiment visible. Et après ça, la deuxième chose, c'est, euh, j'essaie d'utiliser dans nos projets avec, faire souvent des activités qui vont faire vivre une certaine émotion. Donc, euh, ça peut être l'escalade ou la descente en rappel. Euh, ouais. Mais c'est pas difficile au niveau euh, physique. Fait que, exemple, une descente en rappel, ben il y a un stress qui, qui vient qui peut être très fort, mais finalement physiquement, tout le monde, mm-hmm. tout le monde est capable de faire ça. Puis après ce genre d'activité-là, là, c'est les yeux. C'est le regard de la personne. T'sais, la personne, elle arrive en bas de la paroi qui fait 10-15 mètres, là. tu la regardes dans les yeux, puis les yeux sont grands, ouverts, pétillants. sont comme... Il manque de mots pour exprimer comme « Hey, j'ai vraiment fait ça, tu sais, je suis passé par-dessus ma crainte, ouais. ma peur. » Ça, c'est... Ça, c'est ma paye, au fait.
0: <rire> ah oui, c'est un accomplissement. Il ne doit pas avoir, dans le quotidien, peut-être de certaines personnes, mille et une occasions d'avoir une opportunité d'accomplissement. Et ça, là, avec le plein air, c'est visible après c'est les C'est vraiment visible. Puis
1: c'est bizarre, hein, mais je trouve que un des impacts que je vois, c'est que ça leur fait une histoire à raconter. Au sens ah. que... Tu sais, quand ça fait ouais. deux ans que tu es dans le sous-sol chez vous, tu es ouais. recroquebillé dans ta vie, tu peu de mm. contacts sociaux, tu vis une expérience comme ça, tu reviens dans ton milieu de vie, là, pis c'est comme, « Hey, il s'est ouais. passé quelque chose. » Puis je vais va vous raconter ce qui s'est passé. Ouais. C'était malade. Tu sais. Juste ça, je trouve que c'est ouais. super beau ce qui se passe là-dedans.
0: Vraiment, parce que c'est exactement ça. Quand on vit avec soi-même... Certains défis, là, j'ai des amis, là, c'est arrivé, on en a tous. Là, c'est, on dit c'est de moins en moins tabou, les gens s'expriment, Des garçons dans la vingtaine, trentaine, ça c'est sûr que, que je connais personnellement. Puis ouais. c'est ça, ils ont, quand tu n'as rien à raconter ou quand tu ne te sens pas sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui racontent leur histoire puis tout a l'air super, ben, oh, on dirait que ça renforce ton sentiment d'isolement. Mais là, Totalement. en arrivant avec une histoire comme ça, puis des histoires d'expédition, qu'on ait un défi de santé mentale ou pas, on dirait que la personne est, est, est revampée et nouvelle quand on sort de tout ça. Bien, c'est, c'est comme totalement. ça. Ça être vraiment génial de voir taper c'est c'est ta paye. Exactement.
1: Puis <rire> c'est vraiment, c'est comme n'importe qui. T'sais. Tu vas vivre une fin de semaine de plein air où tu vas euh, faire le sentier des contreforts euh, dans la rivière où tu vas, peu importe, où tu vas faire une, une rivière, où tu vas au Poisson Blanc faire un deux jours de canot, des ouais. trucs comme ça. Mais quand mm-hmm. tu reviens, peu importe que tu aies un trouble de santé mentale ou pas, il y a une fierté. Tu racontes oui. quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu du mouvement dans ta vie, tu as bougé, tu as fait de quoi. Et ça, c'est oui. comme c'est quelque chose qui n'est qui est pas vraiment mesurable, mais je trouve que c'est des impacts, des activités de plein air qui sont vraiment présents, qui sont là. Mais qu'on ne mmh. prend pas souvent compte.
0: Est-ce que, parlant de mesurer, est-ce que vous avez l'opportunité de garder un contact avec ces gens-là qui ont fait des activités ponctuelles, est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir? Est-ce qu'ils gardent ça, conservent ça comme habitude dans leur vie?
1: Oui, ça, c'est vraiment une zone d'ombre un peu. On n'a pas beaucoup de contact avec les personnes qui ont fait nos projets parce que euh, une fois qu'on a fait l'activité, euh, ben, souvent, on les revoit plus par la suite. On mmh. les revoit, on fait une célébration, on célèbre ce qu'on a fait et tout ça, mais Assez rapidement, à la fin du projet, on ne les suit plus, on les voit plus, parce que c'est les équipes okay. cliniques qui font les suivis réguliers. Euh, oui. Ceci dit, ce, que, euh, ce qui arrive quand même fréquemment, euh, c'est que je reçois un petit courriel à peu près euh, une ou ah. deux fois par mois, puis il y a un intervenant qui me dit « Ah, oh, ça fait deux ans que j'étais en suivi avec telle personne, elle a terminé son suivi avec nous, elle passe à une autre équipe traitante, et puis... » On lui a demandé c'est quoi qui a été le plus marquant puis le plus aidant euh, dans son suivi. Puis elle nous a répondu que c'était euh, les activités avec face au vent. Donc ça a wow. contribué à ce... Etc., etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment extrêmement motivant de recevoir ces choses-là. Évidemment, l'impact là, de ce, des projets qu'on fait, je pense que c'est sur du long terme, beaucoup. T'sais, à court terme, on mm-hmm. les voit. Mais nous, ce qu'on sème, c'est... c'est, euh, c'est euh, c'est un peu le, l'amour du plein air puis l'amour de la nature mm-hmm. hein. puis ça ben, les gens ils peuvent le découvrir avec face au vent mais après ça dans leur vie ça peut être quelques années après qu'ils vont faire hey j'avais aimé ça moi cette activité là mais écoute, c'est ça ça j'aimerais reste ça les retourner tu sais j'aimerais ça aller faire quelque chose fait que je pense qu'il y a beaucoup inconsciemment on marque quand même les gens à travers nos activités euh, justement pour le lien puis la relation avec la nature mais comme on n'a pas un suivi qui est à long terme euh, à la suite euh, des projets parce qu'il y a plein d'enjeux de financement puis il y, y a plein de choses que y a plein de réalités mmh. à, auxquelles on fait face. Ouais. Mais ouais. Euh, moi là, je suis, je crois vraiment que on sème quelque chose puis que c'est un, un, un souci de la nature. T'sais. C'est vraiment. Euh, ouais. Ouais. Fait, est-ce ouais. que les gens, tu est-ce qu'on a noté qu'ils vont plus à l'extérieur ou plus c'est, on n'est pas encore rendu là, mais j'ai, euh, on va y aller avec un espoir. Moi, je, je crois vraiment ouais. que c'est quelque chose qui se
0: passe. Ouais, ouais. Moi, je sais certainement. C'est, c'est une petite belle casse départ, je trouve, là. Ben euh, ça, ouais. passe, ça passe super bien. Euh, ouais. j'ai, je vais juste faire une petite parenthèse. Euh, avec les, les dernières années, euh, je regardais les données de l'Institut national de santé publique du Québec de, entre 2020 2022, le score de détresse psychologique, il y a est entre 15-20 au sein de la population en ouais. général. Euh, est-ce que vos activités ont été modifiées d'une quelconque façon à cause de ce genre de, de tendance-là?
1: Oui, bien, il y a un impact ouais. qui est… Il un, on va commencer par un impact négatif au fait finalement. Donc, c'est cette détresse-là qu'on, qu'on, qu'on perçoit plus présente. Hein. Euh, aussi, nos partenaires cliniques avec qui on fait nos projets nous disent on a plus de, de consultations, ça déborde de partout, il y a moins de ressources oh. aussi pour donner ouais. des services. fait que l'impact un peu négatif, c'est que euh, pour développer nos activités, bien, c'est plus difficile parce que il y a plus de personnes qui veulent des suivis, puis il y a moins de personnes pour donner des suivis. fait qu'on se retrouve ouais. dans une situation où rentrer un projet... Avec face au vent, bien, mm. ça demande quand même un investissement de la part des intervenants. Donc, c'est, c'est quand même plus difficile. Même si on parle de plein air actuellement puis des bienfaits, puis, on, on en ça, parle de ouais. plus en plus. C'est vraiment là. Mais ça, c'est un des impacts un peu plus difficiles auxquels on fait, on fait face. Après ça, le positif de ça, c'est qu'on a développé finalement d'autres programmes, des programmes de sensibilisation aux effets positifs euh, du plein air puis du contact mm. avec la nature sur le bien-être. Fait qu'on a développé vraiment une partie de nos services aussi pour faire de la sensibilisation dans les écoles secondaires du Québec avec le programme okay. « Être ». Et ça, ça permet de sensibiliser les jeunes du Québec aux bienfaits mmh. sur la santé mentale et le bien-être du contact avec la nature. Fait que, tu sais, on passe d'un côté négatif où « Ah, c'est difficile euh, de développer euh, mmh. nos projets plus traditionnels », mais finalement, cette situation-là fait en sorte que, ben non, on va dans des aspects de sensibilisation, de prévention, en prévention puis sensibilisation, c'est bien un endroit où on sème quelque chose. où on, oui, oui, c'est, c'est, là, oui. c'est là que ça se passe. Là,
0: <rire> <Ouais>. <rire> Donc, ben, ça, c'est les parents, c'est les, les, les enseignants qui nous écoutent, ouais. qui pourraient réserver.
1: C'est les enseignants. T'sais, c'est vraiment, ça passe vraiment par les enseignants, les directions scolaires. Ouais. Euh, tu euh, venez voir sur le site Internet de Face au vent ou sur euh, notre page Facebook et tout ça. C'est des, des informations qui sont disponibles. Euh, c'est un programme qui va bien, qui se développe vraiment de plus en plus. Euh, Puis le plein air à l'école, on est totalement là-dedans actuellement. Oui, là, oui, euh, ouais, ouais, ouais. Ça, ça se développe et je pense que tu en sais aussi quelque chose de ton côté. Hein? Ouais. oui. <rire> donc, euh, <rire> donc on, on est juste euh, un rayon de plus à la roue finalement. Yes, euh, ah, on se concentre super. un peu plus sur justement, ben, c'est quoi? Sensibiliser aux bienfaits psychologiques un ouais. peu des activités de planaires. Ouais. C'est
0: ça qu'on fait. Oui, ouais, une carte, euh, une corde très, très pertinente ouais. à, à votre arc. Là. C'est, c'est certain. Sensibilisation, prévention. C'est, c'est... Tout ça est complètement fantastique, Jean-Philippe. Puis là, c'est ça, on approche déjà la demi-heure. Puis j'ai pas le choix de, de, de finir en revenant un petit peu à toi parce que. En écoutant l'épisode dont je faisais référence un peu plus tôt euh, d'un autre balado, euh, en tant que guide à l'époque, tu étais surnommé l'homme d'acier, (rire) Jean-Philippe, la force tranquille. Euh, Mais tu n'étais pas à 100% à l'abri de l'accumulation de stress et des petites fissures aussi à l'interne. Puis je me demande, est-ce qu'aujourd'hui... Comment tu décrirais ta force tranquille intérieure? Est-ce qu'elle est toujours présente, mais différente?
1: Oui, oui, elle est vraiment présente, mais elle est très différente. sais, j'ai pas changé cette espèce de... T'sais, la force tranquille, je pense que c'est encore quelque chose qui me catégorise très bien. Mais euh, le, l'homme d'acier est devenu, euh, avec les années... Euh, quelque chose d'un peu plus équilibré, simplement, tu sais. Donc, euh, je pense que j'ai encore beaucoup de force à l'intérieur de moi, mais de, d'avoir pris conscience de mes zones d'ombre, mes zones de faiblesse, ben ça m'a renforcé vraiment aussi comme personne, comme individu, mm-hmm. comme humain. Euh, mm-hmm. Donc, je dirais simplement que maintenant, je suis un peu plus euh, équilibré, je pourrais l'être encore plus évidemment mais euh, c'est ça je pense que dans ma personnalité il y a quelque chose qui est en train de, de s'équilibrer tranquillement une vision un peu plus réaliste aussi de moi de bien percevoir euh, mes euh, mes petits défauts aussi puis les accepter mais puis être aussi conscient des forces que j'ai donc simplement tu sais quand je disais au début là, le planeur, ça m'aide à avoir une meilleure connaissance de moi là mais ben là c'est un exemple ouais. Ouais. parfait parfait
0: parfait de ça là. Ah, c'est génial. Bien, merci beaucoup d'être un, un ambassadeur de cet équilibre au Québec que l'on peut avoir entre la nature soi-même, euh, la société aussi, les personnes plus vulnérables. Je mmh. pense que euh, c'est vraiment, vraiment honorable. Avais-tu un petit mot de la fin pour nous, pour, pour les auditeurs peut-être?
1: Hey, Je j'ai, j'ai pas de mot de la fin. Euh, sinon que moi, l'idée que j'aimerais passer, c'est que profiter de la nature... Est proche de vous. Okay? Il faut, si comme société, on pourrait arrêter de percevoir le plein air comme quelque chose de loin, dans les mm-hmm. grands espaces et tout ça, puis revenir à quelque chose plus près de nous, voir la nature qui nous entoure, c'est elle, je pense, qui a le plus d'impact sur notre vie personnelle. Donc, soyez sensibles à la nature qui vous entoure et pas juste à la grande nature qui est très belle, puis on est tous d'accord là-dessus, ouais. mais vraiment de prendre conscience de la beauté de la nature près de soi
0: définitivement. On a plus de chances que ça soit une pratique récurrente aussi, si mm-hmm. c'est près de soi. La beauté, fait. il y en a partout. Puis il y en a pas mal sur votre site internet aussi. Fait que J'encourage les gens à aller voir faceauvent.org. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour Merci le temps moi. que tu nous as alloué aujourd'hui. Ça a fait vraiment cas. plaisir. cétait pas assez inspirant comme conversation? Merci beaucoup, Jean-Philippe. On retient que dans la vie, on peut être attiré par toutes les grandeurs, les montagnes, le grand plein air. Euh, Puis c'est très très beau et valable, mais ce que je retiens de cette conversation-là, c'est que tu as redirigé tes énergies vers une cause humaine et que maintenant, toute cette passion-là et cette dévotion euh, va pour une cause qui est vraiment structurante et bénéfique pour plusieurs personnes dans la société. Félicitations pour ça. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté l'épisode au grand complet. Vous pouvez aller sur notre site web, évidemment, au www.skiàl'école.org/balado pour écouter, partager les épisodes. On est déjà rendu à 20. C'est merveilleux. On remercie la Fédération canadienne de la faune et le Corps canadien de conservation pour la présentation de cet épisode. Allez voir leur site web. Aussi, les liens vont être affichés. Donc, euh, ce sont nos partenaires. Merci aussi aux caisses Desjardins pour contribuer à la conversation autour du plénière. Très très apprécié. Merci à nos partenaires. Donc, et on se dit à très bientôt entre nous pour une autre discussion euh, de capital plénière.